0: En un mundo dominado por héroes como Iron Man y Tim Cook. Un podcast intentará hacer lo que pocos son. Acompáñenme y hablemos paja por 150 episodios o más en este 2023. Bueno, esta es de esas reseñas que me gusta hacer. ...y me encanta salir de películas así... ...porque sé exactamente lo que va a suceder... ...muchas veces... Cuando uno va al cine y tiene esta experiencia de algo increíble Como, no sé, mi reacción a Cross the Spider-Verse O cuando uno tiene tal vez una reacción un poco más decepcionante Como cuando, no sé, va a ver una película En mi caso me pasa mucho a veces en películas de terror Que voy con mucha expectativa Y de al final nada más es una película que le pega medio susto Pero no tiene nada más allá Tal vez me mal acostumbré al conjuro <risa> Pero llegan películas como esta Llega Wes Anderson Y el punto es que Wes Anderson Es de esas Experiencias de cine Que no está completa A menos de que usted la discuta Con alguien, contra alguien, con alguien A favor, en contra, etc Y me gusta muchísimo Porque para cuando ustedes estén escuchando Esta reseña, no se puede hablar Al respecto de la película Pero dentro de una semana Ya más o menos sí se va a poder y me tomé el tiempo, incluso van a verlo en mi reacción de antes y después de ver la película en, en TikTok y en redes sociales Normalmente nada más salgo y pum, pa, listo, tengo mi, mis ideas, voy y las digo y eso es lo que siento en el momento Y tal vez para cuando esté grabando el podcast maduró un poquito más el pensamiento Pero en este caso no en este caso no, esta, esta película de Wes Anderson sí es de esas películas que tuve que tomarme un par de minutos, un cafecito, sentarme con un vaso de agua y lápiz y papel y, y sentarme a pensar. Porque desde que salí tengo muy claro de que esta película no es para mí, que mi, la película la aprecio por lo que es, pero no es para mí les explico el debate de cómo yo explico por qué Wes Anderson no es para mí, pero entiendo... Que es para mucha gente de afuera Porque entramos a este debate del hecho del de cine ser un arte Cuando estaba en el cine viendo la película me puse a pensar como que tal vez esto era tipo arte abstracto ¿verdad? Que usted va y tiene como esta reacción emocional a una obra que por su definición es abstracta y les voy a decir por qué estaba pensando en eso, estaba pensando en eso porque claramente esta película es, dentro de todo lo bueno y dentro de todo lo malo que es esta película, lo que es, sin lugar a dudas, es absurda, es una película absurda, punto final, o sea, no hay más allá de explicar esta película, todo lo bueno de esta película es absurdo y todo lo malo de esta película. Es absurdo Y la razón por la que me interesa eso Es porque esta película vive y muere Por medio de Wes Anderson El ejemplo que les voy a dar Para mí es de mis favoritos para usar Cuando hablamos de arte En 1952 Un compositor llamado John Cage Presentó una obra titulada 4.33 O 4 minutos 33 segundos Se llama así Porque claramente la obra Orquestral, por cierto Dura 4 minutos con 33 segundos Y lo sorprendente Y la razón por la que la gente Cuando fue a ver esta obra Dentro de sus múltiples presentaciones Aplaudió hasta decir basta Es porque son 4 minutos con 33 segundos De silencio Está compuesta tiene una partitura, tiene los pentagramas, tiene instrucciones para el director de la orquesta... ...tiene instrucciones para el pianista, el, el primer violín, el primer percusionista... O sea, está compuesta esta obra, esto no es un chiste, no es una broma... ...esto no es para ser gracioso, no, es, no, 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 es de verdad. John Cage supuestamente compuso esta obra... Pensando mucho en budismo, en esta idea de zen, ¿verdad? Y de meditación, y un poco de que el silencio también es parte de la música, después de todo, de, siempre hay silencios y existen, ¿verdad? No solo no existen las notas musicales, sino que existen silencios, ¿verdad? De un tiempo, de muchos tiempos, de cuántos compases, etcétera, etcétera. Y juega con esta idea y lo lleva a su mayor extremo. Pero claro, ahora cualquiera podría ver esta obra y decir, ah, pero a cualquiera se le ocurre. Sí, pero no cualquiera lo hace. Es lo mismo que Uber, ¿verdad? Todo el mundo dice, ah, cualquiera se le ocurre Uber. Sí, sí, pero la persona que se le ocurrió a Uber fue el que lo hizo, no el que lo pensó y no hizo nada al respecto. Y mucha gente salió enojada. Y dijo esto es un insulto a las orquestas, a las sonatas, a las personas que de verdad se esfuerzan y hacen partituras. Todo este análisis es válido, pero de nuevo volvemos a lo que dije al puro principio, lo mejor de una película es lo mejor del arte, es subjetivo. Y para usted, Wes Anderson puede ser su director favorito Y para mí puede ser el peor director de la historia Pero los dos podemos sentarnos a ir a ver una película de Wes Anderson Y perfectamente esa película nos hace cambiar de parecer Por ejemplo, a mí no me gusta Wes Anderson Pero bueno Voy a ser transparente Solo he visto cuatro películas de Wes Anderson Entonces no puedo decir que no me gustan todas las obras de Wes Anderson Pero sí puedo decir que en general no me han gustado las obras de él Me encantó Mister Fantastic Mr. Fox No me gustó Tenenbaums No me gustó mucho French Dispatch Me encantó por supuesto que el Grand Budapest Hotel de 2014 Pero esta película no es para mí esta película no es para mí, no porque me pareció muy fu, fu, fu ...porque a veces ocupamos películas y arte que sea diferente... Que nos contraste contra lo que hay Y esta película Si usted va a ver cualquier película Si usted va a ver Christopher Nolan Si va a ver una película de superhéroes Si usted va a ver David Fincher Y usted después va a ver esta película Es contrastante noche y día Esta técnica que tiene este carajo La gente habla de que hay fórmula en Marvel puede ser Pero Wes Anderson tiene una fórmula Y esa es la parte que a mí me interesa muchísimo hablar La idea de estilo Versus fórmula, ¿verdad? Porque una fórmula no necesariamente significa que yo lo voy a pintar de la misma manera. <ríe> o sea, yo puedo perfectamente hablar de que tengo una fórmula, pero puedo pasar a mis diferentes directores. Marvel tiene una fórmula, pero no es lo mismo lo que hace James Gunn, a lo que hace Taika Waititi, a lo que hacen los hermanos Russo. Y aún así, mucha gente dice, no, pues que la fórmula, sí, pero el estilo... La técnica que utilizan ciertos directores para agarrar ciertos detalles y etcétera, digamos este perfeccionismo excesivamente compulsorio que tiene David Fincher de hacer 170 tomas de una misma escena y dale, 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 hasta que el actor está harto y se quiere matar básicamente, es parte de su estilo. Hay otros directores que son más de improvisación. Y Wes Anderson, a lo que él ha hablado en sus entrevistas, eso es lo que me interesa decirles de, este, de esta película. Esta película perfectamente es la peor y la mejor al mismo tiempo. Porque Wes Anderson agarra una idea que es disecar el arte del cine del teatro, de la puesta en escena de la presentación audiovisual que podemos tener en muchas maneras, que está el teatro que está el cine, dice Carlos desde el puro, puro principio y ahí es donde empieza la película ahora lo interesante es a dónde me lleva porque la película se trata de entrada es la historia de un escritor de un compositor de cine y de teatro desde tener una hoja en blanco hasta tener un epílogo cuáles son esas partes y entonces agarra y hace muy a lo inception pone capas, ¿verdad? Está la, la, la capa cruda, ¿verdad? La del papel, la de blanco y negro, donde es tinta y papel, que es la persona escribiendo y escribiendo y borrando y editando y enviando y cortando y, y de otra vez y pasadas después de ahí está la primera y ya la puesta en escena después están las varias tomas después están las conversaciones de los actores detrás de escena los cuestionamientos los bloqueos donde ya no sé como escritor qué, para dónde va mi personaje o incluso las razones detrás de por qué escribí cierta parte todo el cuestionamiento de disecar esta puesta en escena es parte de esta película y me encantó eso me encantó la idea de disecarlo pero esto es una película que yo disfruto y ya Y yo, mi cine, mi relación subjetiva con el cine Es que para mí una película entre más veces me nazca a mí verla Que yo de por error la veo en alguna plataforma de streaming y la pongo O no sé, tengo cable, entonces voy pasando canales y aparece y entonces la dejo O etcétera, etcétera. o veo cortos de la película en TikTok y los dejo Y busco más cortos de esa escena y busco más, más, más esa para mí es mi naturaleza de amar el cine, es volver a visitar una película y esta película no me nace en lo más microscópico volverla a visitar, es objetivamente viéndola una obra de arte que tiene su forma pero para mí carece de suficiente fondo. cuando les puedo decir que fui a ver esta película con un montón de gente, bueno un montón de gente no, con varias gente que tuvo acceso tempranero a esta, a esta película y todos teníamos puntos de vista diferentes, para uno me acuerdo que dijo esta es la mejor película de Wes Anderson que incluso podría hasta cierto punto estar de acuerdo con él, pero no es ni uno, no es ni mi favorita ni es para mí <ríe> entonces, claro, para él quizá incluso es una buena película que él quiera volver a visitar y disecar y analizar cada una de las capas que pone Wes Anderson a color, en blanco y negro, con formato diferente que llena toda la pantalla cuando tiene un narrador, cuando no lo tiene, la sorpresa el, la, el, el twist que tiene en la película porque parece ser predecible y de repente hay un cambio, este lado me encanta, pero de nuevo subjetivamente no es para lo que yo estoy buscando en el cine Hablemos Paja se trata exactamente sobre eso, sobre las películas que me hacen sentarme y hablar con la gente y esta película absolutamente que es una película con la que me quiero sentar con todo el mundo y hablar al respecto, pero a nivel personal no es una película que yo jamás vaya a volver a visitar a menos de que sea absoluta y totalmente necesario. No me van a hacer volver a ver esta película nunca. Y por eso es que les puedo recomendar... Que antes de ver esta película de Wes Anderson... Se busquen en redes sociales, en YouTube, en TikTok... En donde sea que puedan encontrar... ¿Cómo es una película de Wes Anderson si nunca la han visto? Porque si no les gusta este estilo, van a odiar esta película. Pero por el contrario, si esto es algo que ustedes aprecian, si les sorprende esta idea del arte abstracto, del arte sorpresivo, ¿verdad? Muy a lo 4.33 como hablaba en el principio, esta película de verdad que tiene todo lo que usted está buscando y más porque Wes Anderson claramente tiene una fórmula y tiene un estilo pero acá está tratando evidentemente en la película de mejorar, de ir un poquito más allá, ¿Cómo hago para, ya todo el mundo sabe de mis tomas en dos dimensiones y cómo yo paso de una a otra cual si fuera un libro o un cómic verdad que son escenas pa y corto de uno a otro y presento una hoja que dice acto uno lo que sea y, y esto a veces o para algunas personas va a ser totalmente claustrofóbico y van a detestarlo y para otras personas va a ser algo artísticamente enriquecedor que más bien resalta la calidad de los actores que aquí eso es algo que hablé en mi reacción si hay algo que yo le critico a esto hablando un poquito tal vez veámoslo más objetivamente es el reparto si usted ve la lista de reparto de esta película usted no puede creer usted dice esta película seguro vale 200 millones de dólares solo en salarios <risa> y al final Muchos de los personajes que puso aquí, Wes Anderson dijo incluso en sus entrevistas, esta película no existiría sin el COVID, ¿verdad? hubo como una inspiración detrás de la película de hey, Vea, sucedió esta pandemia, hablemos de algo que refleje emocionalmente o internamente lo que sentí o sentimos eh, eh, a raíz de este fenómeno mundial que sucedió. Sí lo sentí, sí, pero sentí que más bien le quitó el fondo a la película y le dio más forma y eso no me gusta. No me gusta cuando, uh, verdad, mi, mi, una de mis reglas es no sacrifique sus personajes por su universo, verdad. Siempre primero va al personaje y después construye un universo. Y lo segundo es siempre, siempre, siempre tenga, preocúpese más por fondo que por forma, verdad. Si usted tiene un excelente mensaje guión que dar y tal vez no tiene suficiente dinero o capacidad para efectos especiales no importa yo no tendría ningún problema en ver los efectos paupérrimamente asquerosos del bigote quitado de Henry Cavill si la película hubiera estado buena pero el hecho de que la película no tuviera mucho que decirme que comunicar, que mensaje dar y además de eso tiene efectos especiales pésimos no ayuda entonces, esta película, de nuevo, si usted le gusta Wes Anderson, vaya, busque, hubo todo un trend en redes sociales, en TikTok y todo, sobre la técnica de Wes Anderson, si eso le disgusta, no vaya a ver esta película. Pero si por el contrario es algo que usted quiere explorar, le prometo que va a estar muy, muy sorprendido de la mejor manera, más agradable. Porque esto es una sorpresa y es, a fin de cuentas, arte. Entonces, espero que les guste un montón. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias a Cinema Gali y San Pedro Cinemas por Darnos acceso a esta película Tempranamente estoy muy muy Feliz y muy orgulloso de haber sido parte De este grupazo Que fuimos a ver esta película e incluso nos pusimos Afuera a hablar un rato que fue lo que Más disfruté de toda la película Si una película no da Conversación con personas a su alrededor No vale la pena Escríbeme Rob, hablemos para hacer en todo lado Si la van a ir a ver, si no la van a ir a ver Y si ya la vieron, qué les ha parecido Muchísimas gracias por escucharlo, nos hablamos en la próxima Chao
1: Hola amigos de Nova Hits Radio, esta semana en el cine tenemos tres películas Una que tiene que ver con música y demás, que es Disco de Oro Esta película cuenta la historia de Casablanca Records, que es la productora de Keys, de Donna Summer y demás Además, también tenemos Hazme el Favor de Sony Pictures, nada más y nada menos que protagonizada y producida por Jennifer Lawrence esta actriz de los Juegos del Hambre regresa a los cines en esta película con un toque de comedia y de drama. Y para finalizar tenemos una película 100% familiar que es Elementos, la nueva película de Disney Pixar que al ser Pixar siempre vamos a tener sentimientos encontrados y demás y con un pequeño cortometraje previo de la película Up. Entonces para que vayan a disfrutar en familia, con amigos y demás de la cartelera en el cine.